0: Bonjour et bienvenue dans clé le podcast qui vous accompagne vers une parentalité sereine et épanouie. Je suis Rita Ezroura, éducatrice diplômée d'état et sophrologue certifiée. Et en tant que spécialiste de l'accompagnement éducatif et familial, je vous aide à trouver les clés pour améliorer votre quotidien en famille. Ici, je vous parle de parentalité, d'émotions, de pédagogie et d'éducation positive, mais aussi d'injonctions et de pression sociale. Je vous propose également de mettre plus de conscience dans votre parentalité pour faire en sorte que celle-ci vous ressemble et vous corresponde. Le tout dans une ambiance décomplexée, conviviale et remplie de douceur. Le fil rouge de ce podcast Respect, bienveillance et indulgence envers soi-même et son enfant. Pour ne louper aucun épisode, je vous invite à vous abonner au podcast Clé sur votre plateforme préférée. J'espère que cet épisode vous plaira, je vous souhaite une très bonne écoute Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'accueille une invitée euh, très spéciale pour moi en tout cas. Je suis ravie d'avoir cette nouvelle invitée avec moi. C'est une invitée que j'admire beaucoup par son travail, par euh, ses multiples engagements. Bah, Je ne vais pas euh, trop tarder à vous dévoiler qui est cette invitée. J'ai avec moi aujourd'hui Fanny Vella, qui est autrice, illustratrice de livres, de BD sur divers sujets. Elle vous en parlera euh, très probablement bien mieux que moi dans sa petite présentation. Bonjour Fanny. Bonjour
1: Rita, merci. Je suis trop contente d'être là. Et euh, j'adore ce truc du podcast où on a vachement parlé avant et après on se dit bonjour. C'est ça. (rire) Enchantée de commencer ce podcast. Euh, donc bah merci déjà pour cette présentation, euh, est-ce que je vais savoir bien parler de mon travail j'espère, euh, du coup je suis effectivement autrice, merci d'avoir utilisé ce terme, et illustratrice, euh, j'étais illustratrice depuis 2017 et je suis autrice depuis on va dire trois ans, j'avais d'abord euh, plutôt euh, tendance à illustrer les textes d'autres personnes donc principalement de l'édition jeunesse et, euh, et puis après des commandes euh, voilà, d'associations, euh, d'entreprises, ce genre de choses euh, autour de thèmes que je vais aborder après et depuis trois ans j'ai écrit et j'illustre mes propres livres donc plutôt des BD ou des romans graphiques euh, selon ce qu'on préfère utiliser comme terme et qui sont plus à destination des adultes cependant j'ai quand même fait un album jeunesse euh, qui est sorti l'année dernière et c'était un exercice qui n'était pas facile donc euh, vraiment grande admiration pour les auteurs euh, et les autrices de, d'albums jeunesse parce que euh, il y a un choix de mots qui est encore plus important quand on s'adresse aux enfants et euh, je pense que <rire> tu es bien placée pour oui. le savoir <rire> et donc mes thèmes de prédilection sont euh, en fait peuvent tous se réunir sous euh, le, le thème de euh, la violence intrafamiliale euh, parce que au final je, je, j'aborde beaucoup euh, les problématiques liées à l'éducation liées euh, à comment comment on grandit, comment on évolue dans une société euh, qui a euh, un certain type d'injonction, et donc à travers l'éducation, à travers les relations de couple, les relations amicales, les relations professionnelles. euh, J'aime bien déconstruire euh, ben, plein de choses autour de l'égalité homme-femme, et en fait, euh, très rapidement, je me suis rendu compte que tous ces thèmes-là, donc l'éducation, les violences conjugales, les violences intrafamiliales, étaient toutes liées et qu'en général, euh, c'était facile de faire un lien entre ce qui s'était passé dans l'enfance et ce qui nous conduisait plus tard à faire certains choix amicaux, certains choix euh, amoureux. Et, euh, et voilà, c'est des choses que j'essaie d'aborder de la façon la plus subtile j'espère possible et parfois humoristique euh, à travers bah, des illustrations parce que euh, le fameux adage un dessin vaut mille mots c'est quelque chose qui me parle beaucoup et mon but c'était de pouvoir parler à un public très large c'est à dire un public qui était capable de lire mais qui n'était pas capable aussi euh, à travers bah, du coup euh, une image véhiculée euh, bah, tout un un ensemble de, de pensées, de valeurs et pour pouvoir, en fait, bah, un petit peu déconstruire des thématiques et proposer une autre vision, en fait, du monde de la parentalité et des relations.
0: Super. Le livre jeunesse dont tu parles, c'est Maëlle N'Ose Pas Dire Non. Oui. Je confirme, je l'ai lu, je l'ai acheté. Oui. <rire> Je, je l'ai lu et, euh, et j'ai adoré, j'ai adoré parce que euh, je l'ai trouvé à la fois parlant pour... Enfin euh, en fait on n'est pas là pour faire une critique de ton livre mais <rire> quand même ça, ça m'intéresse parce que du coup tu disais que c'était pas facile pour toi de, de l'écrire et du coup moi en tant que professionnelle et de l'enfance et de l'accompagnement à la parentalité je trouvais qu'il était hyper bien fait et, euh, et en fait je, je l'ai acheté pour un enfant en particulier. Euh, en tout cas j'avais envie de, d'ouvrir cette discussion avec un enfant en particulier et moi, en tant que personne accompagnant cet enfant, euh, je l'ai trouvé aussi très parlant pour moi mmh. et pour mon petit enfant intérieur. <rire> et bref, je l'ai trouvé génial, honnêtement. Il est là, derrière, derrière, t- ah, derrière toi. Ah, <rire> du ah, coup, merci. je l'ai trouvé génial et, et je l'utilise beaucoup, en fait, euh, dans mes accompagnements. Parce que cette notion de ne pas oser dire non, elle revient, euh, en fait, avec les enfants, mais aussi avec les parents. Et souvent, quand les parents n'osent pas dire non, on va creuser un peu pourquoi ils n'osent pas dire non. Et ce bouquin est, je trouve, assez bah, formidable ça fait pour ça.
1: hyper plaisir parce qu'en fait, vraiment, j'ai tendance à me dire, quand j'écris des livres, euh, bah, albums jeunesse euh, notamment, euh, je les écris à la fois pour les enfants, mmh. pour divertir les enfants, parce qu'il y a des jolies couleurs et que voilà, c'est, ça reste un peu fun quand même. Mais j'ai aussi envie de pouvoir faire passer les messages aux lecteurs, en fait, euh, les parents euh, euh, qui accompagnent la lecture. Et euh, parce qu'en fait, on, ça va venir contacter l'enfant qu'on a été ou, ou poser un regard différent sur l'enfant qu'on accompagne, euh, qu'on soit voilà, parent euh, ou, euh, ou, ou, ou accompagnateur, éducateur, ce genre de choses, professeur. Euh, c'est, c'était important pour moi que tous mes livres, ils puissent à la fois venir parler euh, au public euh, qui est, euh, comment dire, intégré dans les personnages, mais en même temps venir parler au euh, public qui en fait, va pouvoir se retrouver retrouver une partie de son enfance dans ses personnages j'ai écrit une BD aussi qui s'appelle euh, On l'appelait Vermicelle mmh. qui trace la vie d'une petite fille de sa naissance jusqu'à l'âge adulte avec euh, toutes les interactions qu'elle va avoir avec les adultes de son entourage ça se passe principalement dans le foyer euh, euh, familial et en fait euh, j'avais envie, de... beaucoup de parents m'ont écrit en me disant ah euh, du coup je pose un regard super différent bon, sur euh, les mots que j'emploie avec mes enfants et, euh, et d'autres en fait m'ont écrit en me disant wow je pensais le lire justement en me disant euh, en tant que maman, euh, je, vais, je vais le lire en tant que maman, et en fait, ils l'ont lu en tant que. Wow, en fait, je me suis retrouvée dans cette petite fille, et, euh, et je, je comprends des choses euh, que j'ai pu vivre, ou qu'on a pu me dire, qu'on a wow. pu faire vivre, et qui m'ont menée euh, vers, en fait, finalement, un chemin presque similaire à celui de Vermicelle. Et euh, j'adore me dire que, euh, pareil, mon livre, Et si on changeait donc qui est pour le coup très humoristique, euh, c'est marrant parce que je l'ai écrit à destination des parents, pour les enfants, dans le sens, euh, pour leur intérêt. Et, euh, et je, j'ai beaucoup de parents qui m'écrivent en me disant « Mon enfant l'adore !» Et euh, je me dis « C'est génial parce que c'est généralement des foyers où les enfants ne connaissent pas forcément la violence parce que le je livre, sens. même s'il est drôle, bien... <rire> dénoncer euh, des formes d'éducation enfin une forme de violence euh, dite éducative, bien éducative bien ordinaire dedans je dénonce euh, le fait de, de donner des, des coups aux enfants et donc à travers euh, je, je rappelle mais en fait et si on changeait d'angle euh, pour ceux qui connaissent pas c'est un livre dans lequel j'ai placé des adultes à la place d'enfants donc pour, euh, on a fait vivre des, euh, des situations aux adultes qui sont habituellement vécues par les enfants et donc euh, euh, notamment euh, cette, euh, ce, cette euh, croyance selon laquelle euh, on ne meurt pas euh, de, 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 d'une petite claque de temps en temps et, euh, et en fait voilà des enfants qui n'ont jamais connu de fessé ou de claque euh, sont, euh, se sont retrouvés confrontés à ces images là et du coup ça a créé des discussions avec les parents voilà ça, ça peut se passer dans certains foyers et surtout ça s'est passé moi dans mon enfance et je trouve que c'est hyper important de pouvoir raconter à ces enfants aussi euh, ce qu'on a vécu euh, ce qu'on essaye de, de ne plus reproduire et pourquoi parfois on a aussi une marge d'erreur sur euh, la pression hein, qui, qui monte chez nous, parce que en fait, c'est super difficile de se détacher les boulets de l'éducation traditionnelle ouais, des pieds. Quoi. Bien sûr.
0: Et ben, je suis ravie du coup, que tu parles de ce livre et si on changeait d'angle, parce que euh, justement aujourd'hui, euh, je ne vous l'ai pas dit, je le rajouterai au montage, on est ensemble aujourd'hui pour un épisode euh, qui va parler du poids de l'entourage, euh, voire de la société les deux. Quand on parle euh, d'éducation bienveillante ou d'éducation positive, je vous l'avais déjà dit dans un précédent épisode, euh, j'utilise pas trop le terme éducation positive, euh, je l'utilise parfois pour recontextualiser les choses parce que quand on parle d'éducation positive, souvent on sait de quoi on parle, mais j'aime pas trop ce, euh, ce terme-là parce que selon moi parler d'une éducation positive, ça sous-entend de façon inconsciente qu'il y a une éducation négative. Donc je préfère parler de d'éducation bienveillante parce que bah, là en fait il n'y a pas de quiproquo <rire> voilà Mais
1: c'est en fait ce qui est drôle c'est que euh, euh, avant qu'on commence on discutait un petit peu de comment on pouvait toujours être repris sur chacun de nos mots et en fait euh, ben moi je ne sais plus quel mot utiliser parce que euh, pareil je me disais ah si je dis positive on va ça va mettre euh, euh, en contradiction enfin, ou en tout cas en parallèle le fait que potentiellement il existe une éducation négative si on parle de d'éducation bienveillante on va mettre en parallèle le fait qu'il existe une éducation malveillante et en fait euh, ce qui est compliqué c'est qu'en fait parfois Gardons un peu de spontanéité, ouais en fait on dit positive, on dit euh, bienveillante parce qu'en fait quand on parle, comme tu dis, quand on emploie ces mots, on sait ce qui se cache derrière et effectivement il y a de la nuance dans ces trucs là mais justement l'exercice le, le du podcast c'est chouette parce qu'en fait on peut mettre plein de contexte dans tout ce ouais. qu'on dit et même si on utilise ces mots là, on sait très bien qu'on n'est pas là pour flageller euh, les gens qui ne vont pas s'identifier directement dans ce type d'éducation et juste leur rappeler qu'en fait, bah, du moment qu'ils veulent le meilleur pour leur enfant, bah, en fait, c'est
0: positif et ouais, c'est bienveillant. donc bien euh... sûr, bien sûr. En tout cas, voilà, aujourd'hui, euh, on est là parce qu'on euh, en parlera un petit peu plus en détail avec Fanny hein, sur le pourquoi j'ai contacté Fanny spécifiquement pour cet épisode. Mais en tout cas, moi, je suis euh, partie de, cette, euh, euh, de ce constat qu'au cabinet il y a quand même beaucoup de parents qui essayent de cheminer de plus en plus vers une une éducation qui est bienveillante et respectueuse des besoins de leur enfant, qui ont avancé sur la connaissance des besoins d'un enfant en général et de leur enfant spécifiquement, petit à petit, au quotidien, mais qui, en fait, sont confrontés à un entourage euh, qui vient euh, les percuter, parce que c'est vraiment ce mot, dans ce choix d'éducation, avec énormément de remarques, énormément euh, de conseils non sollicités, euh, énormément euh, d'injonctions qui peuvent être hyper contradictoires, c'est-à-dire, fais le mieux pour ton enfant, mais ne réponds pas à ses besoins quand il pleure, et, en fait, les parents sont paumés. Vraiment, encore une fois, euh, je, je trouve qu'il y a un poids sociétal euh, autour de la parentalité et de l'éducation. Donc voilà pourquoi aujourd'hui on a, on a choisi de parler de ça avec, euh, avec Fanny. Et euh, euh, ce livre, et si on, on changeait d'angle, qui vient finalement dénoncer les violences éducatives qui sont dites ordinaires, euh, si vous ne savez pas trop ce que c'est, j'ai fait un épisode justement sur les violences éducatives ordinaires, je me rappelle comme d'habitude plus du numéro <rire> de l'épisode, c'est l'épisode numéro 13, euh, si vous voulez vous documenter un petit peu plus sur les violences éducatives ordinaires et leurs conséquences sur le développement d'un enfant et sur la relation avec votre enfant, je vous invite à aller cette, écouter cet épisode. Euh, et donc ce livre, et si on change d'angle, qui dénonce ces VEO, ces violences éducatives dites ordinaires, euh, il, il, moi, je l'ai trouvé hyper intéressant parce qu'il permet, comme tu disais tout à l'heure, aussi de se retrouver dans certaines situations qu'on inflige de façon habituelle et souvent très inconsciente aux enfants. Mais ça permet aussi de se dire, waouh, en fait, j'en ai vécu vachement. Ou alors, au contraire, oh ben non, moi j'ai plutôt été préservée de, euh, de, de cette violence éducative et, et de ce contexte éducatif-là. Toi, Fanny, qu'est-ce qui t'a amené à l'écrire, ce bouquin
1: Euh, Ben du coup ça devait vraiment pas du tout être un livre à la base Euh, Moi je suis devenue maman en 2017 euh, Avec euh, d'abord la certitude que je serais euh, la même maman euh, que, euh, que le modèle traditionnel qu'on nous vendait depuis toujours et qu'on nous vend encore dans les récits et quand je dis récits c'est les films, les publicités euh, tout ce qu'on met en fait, sous nos yeux et qui euh, nous crée une norme en fait. on, va nous, on va nous dire que la norme c'est euh, l'obéissance de l'enfant la supériorité de l'adulte, le rapport de force et, euh, et du coup je pensais en fait, que j'allais me glisser dans, ce, dans cette éducation enfin de cette parentalité là euh, et que voilà, cet enfant naîtrait et devrait euh, ben, en gros euh, suivre le rythme de, de ce qu'on avait décidé pour lui. Donc euh, c'était en ne me rendant pas compte qu'avec cette naissance donc, de ma fille, il euh, y avait une sorte d'instinct primaire qui allait euh, m'habiter et qui euh, allait me faire changer complètement d'avis. Euh, j'avais envie d'écouter cet instinct qui me disait que je ne voulais pas laisser pleurer mon enfant et ça c'était une des premières injonctions euh, qu'on me donnait à côté donc de la part de mes proches, de la part euh, même d'amis qui n'avaient pas l'enfant, de, 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 de professionnels. De, de professionnels, euh, de, d'un, d'un pédiatre en l'occurrence. Euh, donc ce, ce truc de on laisse pleurer l'enfant pour ne pas l'habituer, pour ne, pour ne pas se laisser manipuler. Et c'est quelque chose qui, euh, d'une façon très spontanée et sans jamais rentrer dans aucune lecture, parce que d'abord j'ai voulu me construire en tant que maman instinctivement. Euh, c'est plus tard que j'ai lu des choses qui ont, sont venues renforcer en fait, finalement ce que j'avais construit euh, ben, toute seule. Et, euh, et ben, du coup, je, je me suis vraiment euh, braquée contre ces injonctions-là. Mais c'était difficile de les assumer parce qu'en fait, ma fille était toute petite et que je ne savais pas. En fait, je, j'avais n'avais pas la certitude que ce que j'allais lui apporter, euh, je pouvais pas avoir un, un, une vision, un écran sur le futur qu'elle allait me prouver que cet accompagnement-là euh, n'en ferait pas une enfant roi, ce qu'on promettait euh, à, tout, à tout va et euh, donc c'était compliqué pour moi de me positionner en disant euh, je fais ça parce que j'en suis sûre et foutez-moi la paix on le faisait dans euh, le secret de notre foyer avec, euh, avec le, son papa parce qu'il en était tout aussi sûr que moi et j'avais quand même besoin de communiquer là-dessus parce que euh, j'avais envie qu'on me foute la paix et donc la, la meilleure façon pour moi je sais pas si c'était euh, peu courageux de ma part ou pas mais en tout cas c'est cool parce que ça a apporté ses fruits c'était de le dessiner à travers l'humour le partager sur les réseaux, d'abord pour euh, que, que mes proches, en fait, soient informés de ce que nous, on essaie de mettre en place et ce que je trouvais, euh, ben, du coup, problématique dans ce que eux me proposaient. Donc, la première, c'était, première illustration, c'était celle de, d'une femme qui se réveille en plein milieu d'un cauchemar, en plein milieu de la nuit. Donc, pour rappel, toujours des adultes dans des situations vécues par des enfants et qui demande à son conjoint d'être consolé parce qu'elle est bouleversée et son conjoint hein, résiste en lui disant « Oula, non, parce que si je le fais une fois, tu vas m'appeler à chaque fois que ça ira pas. Et c'est clairement ça qu'on dit à un enfant. Si je viens à répondre à ton appel maintenant, euh, et bien en fait, tu vas m'appeler euh, à chaque fois et je vais t'habituer à venir te consoler. Et, euh, et moi, je me disais, ouais, moi j'ai bien envie d'habituer ma fille à ce que quand elle ne va pas bien, qu'elle puisse m'appeler en fait. Ça veut dire quoi Ça veut dire que. Plus tard, quand elle va grandir, et ben bah du coup, elle aura pas la possibilité de venir me raconter euh, euh, ses soucis, parce qu'en fait, elle aura pas trouvé euh, le le confort de, de de bras pour la consoler euh, dès l'enfance. On minimise vachement en fait ce truc de d'habitude qu'on va créer chez chez l'enfant dès dès le plus jeune âge sur euh, les réponses euh, qu'on va sure. qu'on va lui donner sur euh, notre accompagnement et la la bienveillance avec laquelle on va accueillir en fait ses ces euh, ses besoins et euh, et qu'importe si on les trouve pas justifiés parce que euh, parce qu'on va trouver qu'on va mettre ça sur le compte d'un caprice, un pseudo-caprice, je ne, je ne crois pas du tout en ce mot, mais je l'utilise comme quand on utilise le mot bienveil, bienveillance positive, on sait ce qui se cache derrière, donc j'utilise le mot caprice. Euh, c'était vraiment d'avoir pour moi le but de communiquer sur les choix qu'on est en train de faire, et en même temps me rassurer parce qu'en fait, quand on poste ça sur des réseaux, où on commence à être un petit peu suivi, Il y a des gens qui, dessous, viennent commenter et viennent nous rassurer en disant « Waouh, c'est génial Moi, c'est ce que j'essaie de mettre en place, ça fait plaisir de voir que chez d'autres gens, on pense comme ça ». Et on a l'impression qu'on parle d'une autre époque, mais en vrai, il y a six ans, c'était une autre époque hein, par rapport à à ces notions de de violence éducative ordinaire. D'ailleurs, aujourd'hui, pas mal de gens savent ce qui se cache derrière ces trois lettres, les VEO. Euh, à l'époque il fallait le rappeler sans cesse ouais. et moi je ne savais même pas que ce que j'étais en train de déconstruire avait ce nom, mmh. euh, j'étais informée de rien de tout ça et en fait euh, euh, ça m'a rassurée de, à chaque, à chaque euh, euh, nouvelle thématique que j'abordais à travers cette, euh, ce, 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 cette façon de parler euh, à travers ces dessins euh, j'avais de nouveau des gens qui me disaient wow, c'est cool parce que c'est vrai que je ne voyais pas ça comme ça etc ça me rassurait moi dans l'accompagnement que je mettais en place et en même temps mine de rien Ça a placé sous les yeux de mes proches, mais de plein de gens, un nouveau récit. Un récit dans lequel on laisse plus de place à la bienveillance, à l'empathie en fait. C'est juste ça l'idée, c'est on se met euh, dans les yeux de cet enfant et on essaie de revivre ce que nous on a pu vivre dans cette situation-là en se disant comment j'aurais préféré qu'on accueille cette émotion, comment j'aurais préféré qu'on accueille ce besoin. Et et en fait, c'est vachement cool de mettre dans l'empathie dans dans nos relations parce que euh, ça crée... euh, Quelque chose où, en tout cas moi c'est ce qui s'est passé chez moi, me mettre euh, au, comment dire, à l'écoute des besoins de, de, de mes enfants, m'a permis de me mettre à l'écoute de mes propres besoins. Mmh. Donc en fait parfois on croit que cette éducation là, elle entraîne un parent serviteur qui va se mettre complètement au, au service de son enfant et va s'oublier totalement, mais complètement pas. Enfin moi c'est tout l'inverse, mmh. justement cette notion, mais elle n'ose pas dire non, euh, moi en permettant à mes enfants De, de me dire non et, euh, et que je respecte ce non Moi j'ai, j'ai attendu la même chose en retour Attends cocotte euh, genre, je, Tu me dis non quand tu veux pas faire quelque chose Moi je te dis là j'ai pas du tout envie de jouer au Playmobil Tu vas pas me forcer quoi Et je vais certainement pas me sentir coupable Alors que moi euh, je te laisse toute la place d'exister à travers tes envies, tes besoins et tout ça euh, est-ce qu'il faut rappeler qu'évidemment on, on est comme l'adulte et qu'on a le devoir d'accompagner l'enfant et que quand il s'agit euh, de sa sécurité de soins médicaux etc euh, en fait forcer un enfant à prendre un traitement ça n'est pas malveillant et qu'évidemment qu'il y a toujours euh, ben, du, du bon sens à apporter à, à ces notions là on a beaucoup cru que je voulais placer l'enfant dans une posture d'adulte ce qui est complètement faux euh, je voulais plutôt placer l'adulte euh, alors, c'est, j'adore cette personne qui s'appelle Marion Cuillère qui parle toujours de la hauteur d'enfant. Euh, voilà, voilà, je voulais placer l'adulte à hauteur d'enfant, c'est-à-dire euh, essayer de voir à travers les yeux de l'enfant. Et, euh, et, c'est, et en rien, on élève l'enfant à hauteur d'adulte, pas du tout. L'enfant est un enfant et, euh, et c'est important. Et euh, du coup, ces illustrations qui ont fini dans cet ouvrage-là avaient pour but de placer aussi de nouvelles façons de faire euh, et les banaliser, c'est-à-dire euh, banaliser le fait de, 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 de ne pas. Euh, euh, Forcer un enfant à, à terminer son assiette, banaliser le fait de faire du cododo, banaliser le fait de 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 voilà de, 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 de se mettre à hauteur de nos enfants pour essayer de lui expliquer nos besoins aussi et de, d'entendre les siens. En fait, tous ces trucs-là, quand ils sont partagés, relayés et qu'ils deviennent de plus en plus banals, quand on finit par les croiser dans son quotidien ou dans le quotidien d'autres gens, on arrête de les associer à euh, et bah, du coup, cette, euh, cette servitude de l'enfant oui. ou cette croyance de l'enfant roi. Et euh, moi c'était ça que je voulais créer, je voulais placer sous les yeux des gens le plus image possible qu'il n'est banaliser une autre façon de faire. De la même façon que quand j'essaye de parler de cododo, d'allaitement, de diversification menée par l'enfant, je suis pas en train d'essayer de promouvoir cette façon de faire mieux qu'une autre, pas du tout. J'essaye de rétablir un peu la balance de ce qu'on nous met sous les yeux, c'est-à-dire que depuis que je suis gamine, moi je ne vois que des enfants qui sont mis dans des lits à barreaux dans leur chambre de la naissance, qui sont euh, biberonnés, euh, qui sont euh, euh, alimentés à base de, de purée. Je ne dis pas que c'est pas bien. Je dis juste qu'aujourd'hui on peut proposer d'autres choix aux parents et que ces choix-là ils existent sur la sphère médiatique et la sphère euh, des récits euh, d'une façon proportionnelle euh, à, aux autres images qu'on a eu l'habitude de nous mettre sous les yeux. Donc il n'y a pas de propagande, c'est, euh, c'est, c'est juste un rééquilibre de de ses choix, en fait, et pouvoir les proposer sans passer pour des hippies, ou des, euh, des, euh, des, des personnes complètement hors, hors normes dans la société, parce qu'en fait, c'est cool d'avoir le choix, quoi, ouais. pour s'adapter aux enfants, et s'adapter oui. à ses besoins, et voilà. Juste proposer d'autres choix, et les banaliser pour qu'on on y allait avec plus de conscience.
0: Mmh, super. La notion de banalisation, je trouve qu'elle est hyper intéressante parce que du coup, à la fois tu choisis des sujets euh, importants, en tout cas qui ont du poids dans la vie de famille, qui ont du poids dans la vie de l'enfant, euh, dans la vie de parents aussi parce que ce sont des choix qui vont influencer la parentalité. Mais à la fois le fait de les rendre accessibles, euh, le fait de les rendre, alors j'aime pas trop ce terme, mais viral sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire le fait d'avoir permis sans même te rendre compte que ces informations, ces illustrations circulent, euh, ça donne de la visibilité à un autre euh, ou à des autres euh, façons de faire parce qu'il y en a plusieurs, hein, à des autres façons de faire qu'on ne voyait pas avant et dont on entendait parler en tout cas pour ma part j'en avais entendu parler depuis très longtemps dans le milieu des professionnels okay. mais alors quand on en parlait en famille, enfin pas du tout mais vraiment pas du tout, et, et dès qu'on euh, parlait aux parents de la diversification menée par l'enfant, de euh, bah voilà, euh, euh, juste euh, physiquement se mettre à hauteur d'enfant pour donner une consigne, mais c'était des choses qui nous étaient déjà banales pour beaucoup de professionnels, mais qui en fait dans le monde familial, euh, et du coup bah, dans le monde qu'on accompagnait, hein, et que je continuais d'accompagner, c'était complètement inconnu. Et du coup c'est comme aujourd'hui, hein, je parlais avec une psychologue il y a quelque temps qui disait mais moi je suis convaincue que mon boulot il, il est nécessaire, je suis convaincue que euh, la psychologie fait partie du soin et qu'on en a besoin et, et elle me disait mais... En fait, le français moyen qui vit euh, au quotidien ses difficultés plus ou moins présentes, son quotidien plus ou moins euh, troublé, son quotidien plus ou moins rapide. Euh, et et ben elle me disait, mais en fait, il euh, y en a qui s'en foutent et qui ne savent même pas en quoi consiste la psychologie, à part parler. Mmh. Effectivement, on parle beaucoup hein, quand on travaille. C'est en tout cas, le, le langage est un, est un vecteur hyper important en, en, en psychologie. Mais, euh, et du coup, c'était intéressant de se dire, OK, entre professionnels, on a parfois un certain nombre de, de connaissances, un certain nombre de sujets sur lesquels on, on a pu ouvrir la réflexion de par notre place de professionnel. Mais OK, mais les gens qu'on accompagne... Et en fait, parfois, et on se le disait tout à l'heure en off, parfois, on pense qu'il y a des choses qui sont complètement acquises pour nous. Euh, parce qu'on a cette sensibilité là et que du coup on est allé chercher sur tel sujet on s'est documenté sur tel sujet mais il faut pas oublier aussi de revenir je trouve à hauteur de la société et c'est pas une question d'aller plus haut ou aller plus bas, hein. mm-hmm. c'est pas du tout ça mais se dire ok moi dans ma posture, voilà le nombre de connaissances que j'ai, est-ce que c'est la vraie réalité chez les gens que je côtoie au quotidien et en fait non. Et les
1: réseaux nous permettent aussi ça parce que euh, souvent on me dit, pourquoi tu vas lire euh, tous les commentaires, euh, pourquoi Parce que, alors pas tous les commentaires, mais euh, une grande partie des commentaires, et même ceux qui apparaissent sur euh, quand euh, mon travail est relayé sur euh, des médias qui euh, sortent de la sphère des gens qui me suivent, mmh. et qui en général sont euh, à peu près d'accord avec ce que je propose, parce que sinon, ne, ne suivez pas, c'est pas. dommage. Ouais. <rire> euh, et du coup, ce qui est intéressant, c'est, c'est justement aller se confronter à... Euh, des avis différents, alors moi ça me permet de réajuster mon propos, non pas que je remette euh, spécifiquement en cause euh, la valeur que je défends, parce qu'en général quand je viens, je veux dire prôner euh, une valeur à travers un de mes dessins, j'en suis assez convaincue. Par contre ça me permet parfois de réajuster la forme pour euh, me mettre aussi à la hauteur de certains parents qui ne sont pas prêts à recevoir cette remise en question de cette façon là. Donc ça me permet parfois de revoir des choses en me disant, ou peut-être que dans cette bulle si tu nuances juste ce truc là, ça permettra d'englober plus de gens qui se rentreront moins dans un exercice de culpabilité, mais justement, j'y reviens de nouveau, à plutôt euh, essayer de se remettre à la hauteur de l'enfant qu'ils étaient, pour, euh, au lieu de se comparer avec ce que je propose en tant que le parent qu'ils sont, euh, revenir sur qu'est-ce qui s'est passé dans leur enfance, et, euh, et c'est intéressant en fait, de travailler sur soi pour, pour comprendre ce qui s'est joué. Et, et ces commentaires-là, euh, ils me permettent aussi de me rendre compte de effectivement, ce qui se passe hors de ma, de ma, de ma sphère, en fait, mmh. hors, hors de mon cercle. C'est vrai okay. qu'autour de moi, les gens que je fréquente euh, ben, ont les, les mêmes, euh, le, la même approche que moi, et, euh, et, et ce qui facilite grandement nos, nos, nos échanges. Et, et je, vraiment, j'encourage tout le monde à s'entourer de gens avec qui on se sent quand même à l'aise, et, et sur le sujet de l'éducation, c'est compliqué euh, ben, d'être remis en question sans cesse par son entourage... Et, euh, et du coup parfois on a tendance à penser que effectivement tout le monde est au fait de, de ce qu'on peut proposer et c'est vrai que ce qu'on se disait tout à l'heure c'est que moi parfois je me dis waouh mais ça sert à rien que tu communiques là dessus parce que c'est bon tout le monde sait euh, on ne fera pas est-ce que j'ai besoin encore de dire qu'on ne fera pas euh, une femme, euh, un enfant et, euh, et même pour aller plus loin un animal, non bah c'est évident enfin, tout le monde le sait, tout le monde sait en commun d'accord et puis d'un seul coup notre travail est relayé sur d'autres médias et là on voit arriver des commentaires euh, qui laissent à penser qu'en dehors de notre sphère, en dehors de notre cercle, il existe encore des familles où frapper son enfant, l'humilier, c'est banal, banal c'est la norme. Normal, et surtout, ouais. au-delà même du fait euh, que ça se produise, c'est, que, c'est quelque chose qui est euh, récurrent. Et c'est souvent quelque chose euh, qui, est, qui est important à rappeler. En fait, on ne on, on vient pas flageller des parents qui... Euh, comment dire, euh, ben, avec le poids de leur propre euh, éducation, et puis de la société, et puis comme tu disais, le rythme du travail, de, d'une société bien qui bien. va à mille à l'heure, on vient pas flageller ses parents qui parfois vont sortir de leur rond, et parfois pourraient avoir des mots, voire des gestes déplacés, euh, c'est la récurrence en fait de ça, et la banalisation de ça, quand on dit violence éducative ordinaire, c'est parce qu'elles sont inscrites dans un quotidien euh, banalisé qui nous fait croire que c'est ok, et c'est ces commentaires-là qui viennent euh, nous rappeler que du coup, en fait, ce travail de communication, il est encore important parce que, en fait, souvent, il reste dans la sphère. Moi, des fois, on me dit, mais en fait, tu communiques sur des choses euh, où les gens sont déjà d'accord et il faut faire sortir ce travail de cette sphère-là. Mais comment on fait pour, pour faire sortir et bien, justement, pour moi, ça passe par la, la littérature jeunesse parce que mmh. quand je fais des BD pour adultes, sur ces thèmes-là, elles vont être achetées par des adultes Bien qui sûr. ont déjà euh, un pied dans, dans cette façon de voir les choses. Quand on crée euh, des, des albums jeunesse, et je re- reviens de nouveau sur ce truc de dire, c'est important de choisir les mots. Euh, un livre jeunesse, ça s'écrit avec le cœur, certes, mais avec beaucoup d'intellectualisation, du choix de chaque thème, de chaque mot et tout ça. Et en tout cas, moi, j'ai à cœur de, d'écrire euh, des livres jeunesse qui s'empare de thématiques un peu lourdes et notamment dans Maël n'ose pas dire non on parle de consentement bien sûr. parce que quand les parents s'arrêtent sur le titre de oh non, mon enfant moi il sait très bien dire non et tout en fait il n'est pas question de ça il est question de, d'apprendre à ton enfant que son nom a de la valeur euh, oui ton enfant dit non mais quelle valeur t'accordes à son nom et ce, cette valeur là comment elle va se traduire plus tard quand cet enfant là est Bon, je vais prendre un exemple très concret. Quand cette jeune fille-là euh, sera amenée plus tard à rencontrer euh, des, de, euh, des, des prédateurs, clairement qui ne sauront pas respecter son nom parce qu'on ne leur a pas appris à respecter le nom. Et cette jeune fille-là, comment elle va euh, s'offusquer que son nom ne soit pas entendu si, dans sa jeunesse, on lui a montré que son nom n'avait pas de valeur et, euh, et, et dès que tu commences à parler un petit peu de consentement, sur des notions bah du coup rapport à de, à de la violence sexuelle ou à de la violence conjugale euh, là d'un seul coup les gens disent ah oui oui non mais ça c'est pas normal il faut combattre la violence conjugale il faut combattre la violence euh, sexiste et sexuelle mais personne se soucie de qu'est-ce qui se passe dans l'éducation et dans l'enfance mais les gars en fait tout part de là genre aujourd'hui on essaie de faire des campagnes de sensibilisation sur sur les féminicides sur sur la violence conjugale mais mais elles sont où les campagnes de sensibilisation au fait que en fait on ne force pas un enfant euh, à embrasser euh, des gens parce qu'en fait quand tu commences par là en lui disant tu dois le faire parce que euh, la société attend ça de toi qu'est-ce que tu lui apprends sur les limites de, de, de son propre corps quoi. donc c'est important d'aller aussi observer ce qui se passe en dehors de nos sphères pour se rendre compte que cette communication là en fait il faut continuer de la faire et qu'en passant à travers les albums jeunesse on glisse des petites graines, oui, oui. l'air de rien dans la tête de ces enfants là et l'avantage des livres c'est qu'ils sont pas toujours chez nous mais par contre ils peuvent être à l'école euh, ça peut être des livres qu'on, euh, qu'on tu sais dans les, euh, dans les programmes scolaires bien sûr et en fait tout ça euh, on les place aussi sous les yeux d'enfants qui ne vivent pas euh, un quotidien similaire à ce que nous on essaie de passer dans nos familles euh, et qui du coup peut-être vont se dire peut-être que ce que je vis chez moi c'est pas euh, ok, c'est pas la norme, et on peut pas les protéger de tout, mais par contre, peut-être qu'on peut au, au moins leur insuffler l'idée que euh, ce qui vivent, tout, tout le monde d'un commun accord n'est pas ok avec ce qui, ce qui se passe. C'est comme quand tu croises quelqu'un dans la rue qui violent son enfant, mais mon dieu, qu'est-ce que c'est dur d'intervenir.
0: Ouais,
1: ouais. Et, et, euh, et je pense que euh, moi, je ne sais pas faire ça. Euh, je, 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 j'ai vécu ça la dernière fois, je, 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 fichée, j'étais figée, fichée, j'étais bloquée, j'étais au téléphone, je... J'ai dû raccrocher, j'étais pas bien, mais parce que je m'en voulais de ne pas intervenir, mais qu'est-ce que je peux faire Je connais pas le, le, la journée que ce papa a passé, je ne sais pas euh, qu'est-ce, dans quelle disposition il mmh. est à ce moment-là, mais est-ce que du coup, quand on voit ça dans son entourage proche, on peut pas juste apporter euh, un soutien à l'enfant en lui disant juste, tu sais ce qui se passe là, c'est pas ok. C'est, c'est juste, en fait, r- euh, rappo- rappeler à l'enfant qu'on euh, va pas regarder ça avec euh, des yeux euh, du, du déni en mode, je ne vois pas, je ne sais pas, mmh. en fait... Euh, euh, si on est toujours dans la comparaison euh, et ben du coup si on voyait ça cette violence là sur une femme sur un adulte sur un, 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 une personne âgée parce que bien j'avais sûr. fait cette comparaison il y a quelques ouais. temps sur, euh, on est choqué quand on n'apporte pas de soins à, à une personne âgée euh, on, est, on est moins choqué quand, euh, quand, euh, mmh, quand c'est envers l'enfant et ben du coup, euh, qu'on nous de, de cette violence, euh, et les, la violence c'est pas forcément les coups, la violence c'est les mots, la bien violence sûr. c'est l'humiliation, euh, l'isolement euh, d'un enfant euh, forcé avec euh, un temps qui, euh, qui est exigé par le parent, une porte fermée à clé, euh, un mm-hmm. enfant qui hurle derrière la porte et auquel euh, on n'apporte pas de son écoute, c'est aussi de la violence.
0: Ouais, moi. bien sûr. Bien sûr. et justement là tu parlais de cette notion de sortir de nos sphères déjà convaincues euh, là, là comme ça je pense euh, ben, peut-être à nos sphères professionnelles à notre sphère amicale peut-être euh, je dirais que là comme ça il y a deux sphères qu'on choisit pas dans notre vie c'est la sphère familiale euh, en tout cas euh, de, des liens du sang parce qu'on peut considérer d'autres personnes euh, comme étant de notre famille et, et les inclure à, à ce groupe là mais en tout cas la sphère euh, familiale au sens des liens du sang ben, on l'a choisis pas et puis il y a aussi bah, tous ceux qui sont à l'extérieur et qu'on ne connaît pas et avec qui on va interagir via les réseaux sociaux notamment toi dans ta communauté qui est quand même euh, assez, assez grande et donc euh, bah justement quelles sont les réactions auxquelles toi tu te confrontes euh, bah, dans ces deux sphères je dirais, euh, voilà maintenant aujourd'hui peut-être qu'on t'identifie aussi comme étant cette autrice, illustratrice qui porte un certain nombre de valeurs dont la non-violence éducative dont la bienveillance éducative Comment ça se passe pour toi bah voilà, sur les réseaux sociaux, moi j'ai, j'ai déjà lu des commentaires, euh, je ne sais pas si peut-être dans ta sphère euh, familiale aussi tu es, si, euh, tu es pardon euh, à, des, euh, à des commentaires, tout comme bah voilà, le sont bah, les patients que j'accompagne euh, au quotidien, et qui me disent « mais euh, moi, euh, bah, la grand-mère, elle ne veut pas entendre ce que je dis, le grand-père, euh, il n'écoute même pas, euh, et parfois, bah, c'est le papa ». Et euh, comment je fais au milieu de tout ça Parce que bah voilà les, les mamans qui viennent souvent, ce sont des mamans hein, euh, qui viennent me dire « mais moi je, je suis convaincue euh, que ce que je fais c'est bien pour mon enfant ». Euh, je suis convaincue que je chemine vers quelque chose qui a de plus en plus de sens pour moi, pour mmh. mon enfant, pour ma famille. Mais autour de moi, tout le monde n'en est pas convaincu. Et c'est fatigant. Ouais, c'est ça. C'est fatigant. Est-ce que toi, du coup, tu es confrontée à... Bah, alors oui, sur les réseaux, je le sais. <rire> voilà, euh, tu es confrontée à des réactions quand tu publies, quand tu transmets, euh, ou ne serait-ce que tu, tu parles et tu te positionnes sur cette notion de non-violence éducative.
1: Bah, tu vois, c'est ce que je disais... Euh... Euh, tout à l'heure sur euh, pourquoi j'ai été amenée à dessiner sur cette thématique là à la base c'était euh, le côté euh, comme je disais peu courageux de ma part en mode bah je vais faire des petits dessins avec euh, de l'humour et puis comme ça euh, <rire> le message passera tranquillement et ce qui est drôle c'est qu'aujourd'hui ce travail là il est réutilisé mais à ces mêmes fins par les gens qui achètent le livre c'est-à-dire qu'ils aiment bien le glisser à des endroits euh, où ça va pouvoir être feuilleté rapidement par euh, par les personnes qui euh, qui passent chez eux et du coup le message passe tranquillement tu pas besoin de rentrer dans un dans une discussion parce que moi je ne veux pas rentrer dans des discussions, tu vois, c'est pas parce que sur mes réseaux euh, c'est euh, mes thèmes de prédilection que dans ma vie privée c'est euh, un thème que j'aime aborder, pas du tout, mmh. d'ailleurs on n'en parle jamais, genre avec mes proches on ne parle jamais de, euh, du fond de mon travail, tu, c'est pas mmh. un truc, euh, euh, parce que je ne veux pas rentrer en débat dans ma vie privée en fait, c'est, je, je, je suggère quelque chose sur les réseaux, je ne l'impose pas aux gens déjà, euh, et, et dans ma vie privée c'est pareil, je ne veux pas imposer aux gens ce, cette discussion-là. Par contre quand effectivement, quand ma première fille était jeune, euh, j'ai été, euh, euh, on a été soumis avec mon conjoint. Alors moi j'ai la facilité d'avoir un conjoint qui a été très rapidement séduit par, euh, par euh, ben, cette vision que j'avais de la parentalité et qui m'a suivie euh, en toute conscience sur les choix que, que j'ai euh, suggérés. Et, euh, et du coup je me sentais soutenue dans ces choix-là parce que je pense que ça doit être très difficile quand tu vis avec quelqu'un qui n'y croit pas. Parce qu'à un moment donné il faut attendre que, c'est horrible que les enfants fassent leurs preuves euh, Et en fait quand tu vis avec la personne, bah, tu peux pas t'isoler en disant là je reviens dans 3 ans pour te montrer qu'en fait ce que j'ai fait c'est cool en fait. Euh, avec les familles parfois c'est plus facile, tu les vois moins souvent et tout ça. Mais j'étais euh, vraiment euh, soumise à, à, ces, à ces commentaires de, de ma famille et vraiment s'ils si écoutent ce podcast, c'est pas un secret, on l'a très mal vécu, euh, ça nous a éloignés, clairement il faut le dire ça nous a éloignés parce qu'ils ne comprenaient pas nos choix et que nous on n'avait pas envie euh, d'entendre ce qu'ils avaient à dire sur, sur, sur nos choix, surtout que nous on n'a on jamais euh, tu vois on n'a pas des familles qui nous ont gardé les enfants tous les jours ou toutes les semaines ou tous les mois enfin pas du tout, au contraire, mm-hmm. hein, pas du tout euh, et du coup on n'avait pas ce truc de dire bah en fait quand même, euh, vu la place qu'ils ont dans l'éducation de nos enfants euh, on, on se doit quand même de les écouter, ah on se démerdait tout seul, donc enfin, vraiment leurs conseils et leurs commentaires ils pouvaient se les garder, euh, mm-hmm. voilà et l'avantage, et c'est ce que je dis, la force du récit, c'est que quand tu habitues les gens à une façon de voir les choses, de, c'est devenu banal pour eux. Je veux dire, j'ai fait la, la diversification menée par l'enfant, l'allaitement, et même l'allaitement d'un écourté, euh, et le cododo avec mon bébé, pour parler juste, on va dire, de, de méthodes qu'on a mises en place, outre même de méthodes éducatives, mais plus d'accompagnement. Euh, euh, personne n'a eu le moindre sourcil relevé dans ma famille c'était banal. Parce qu'en fait, comme on l'a fait avec ma fille et que ma fille... Alors, j'ai l'avantage d'avoir euh, une enfant qui est un peu grande aujourd'hui, elle a 6 ans. Et qui euh, et ben, est une enfant, euh, ben, du coup, euh, qui s'adapte Qui va très bien, bien, qui est tout à fait équilibrée. Je, 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 j'ai pas trop envie d'en faire des cas. Mais clairement, on fait beaucoup de compliments sur ma fille. Et sur son éducation. Non, mais c'est vraiment un bonheur. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que mes parents... Euh, euh, bah, du coup la, la, la prennent de temps en temps et du coup c'est un bonheur quand ils nous la ramènent et qu'ils nous disent oh, c'était vraiment super elle est adorable elle est polie elle est gentille elle était là genre... <rire> c'était pas alors, un <rire> <rire> alors ils les
0: commentaires non
1: mais il n'y a plus de commentaires il n'y a plus rien mais ça s'est pas fait où un jour ils ont dit ah en fait t'as raison ça s'est fait ou même eux je pense je ne sais pas s'ils se rendent compte du, du cheminement. cheminement qui s'est passé pour eux aussi mmh. uniquement par l'exemple ils nous ont vu ils nous ont regardé faire et ils se sont dit je, j'imagine que euh, ok en fait euh, en fait on peut pas leur reprocher quoi que ce soit c'est pas ils ont donc pas fait un démon enfin c'est pas euh... voilà donc la facilité euh, ça a été de ne pas les voir beaucoup et de faire notre chemin tout seul sans être soumis euh, sous le feu de leur de leurs commentaires et tout ça c'est pas toujours facile tout le monde n'a pas le luxe entre guillemets et d'être euh, en couple avec une personne qui soutient et de pouvoir s'éloigner aussi pendant un temps euh, ce dont on a besoin. Mais euh, je pense que la clé, c'est justement, et c'est à nous, euh, artistes, euh, producteurs de contenu, euh, de, euh, de pouvoir placer sous les yeux des gens, de, de, du maximum de gens possible, d'autres façons de faire pour que les gens qui feront ces choix-là puissent le faire avec plus de confiance parce qu'ils se s'en sentiront soutenus, euh, même si c'est virtuellement, par toute une communauté qui a prouvé qu'on pouvait accompagner son enfant comme ça sans en faire ce pseudo enfant roi qu'on nous crie euh, de partout. Mais, euh, mais voilà puis après bah, les commentaires euh, je pense que dans la sphère euh, qui me suit je n'ai plus beaucoup de commentaires euh, je, j'ai envie de dire désagréables je sais pas comment les qualifier parce que aussi moi j'ai fait le choix de pouvoir m'adapter adapter mon discours aux conseils entre guillemets que je recevais, c'était pas toujours amené d'une façon très bienveillante mais en tout cas j'ai choisi de, de, d'en tenir compte pour moi amé- améliorer ma façon de communiquer et après ce qui arrive par d'autres sphères c'est pas grave parce qu'en fait, en général, ce sont des gens avec qui je suis en profond désaccord mmh. parce que c'est des gens où tout de suite t'arrives à voir euh, leur système de valeurs ou en tout cas les idées qu'ils défendent et du coup, ça, je suis plutôt même honorée en fait. En général, quand je suis citée par des gens euh, qui proposent des cho- choses avec qui je suis absolument pas en désaccord, pour moi, c'est comme faire euh, un jour la couve de valeurs actuelle oh. J'ai l'impression que waouh, <rire> merci, genre j'ai réussi ma carrière quoi. Ils ne sont pas d'accord avec moi, mais, mais génial. Enfin, tu vois, pour moi, c'est, c'est déjà un goal dans la vie, c'est qu'un jour, valeurs actuelles disent regardez cette vilaine gauchiste là avec ses idées et du coup, euh, et du coup voilà tu vois, on a tout le monde a des rêves différents moi c'est ce
0: rêve là écoute moi <rire> je vais me pencher sur l'opportunité de faire la couverture de valeurs actuelles en tant que femme d'origine maghrébine musulmane gauchiste écolo <rire> ah ouais, <j'avoue. rire> prenant la parentalité positive j'ai je... plus
1: de chance d'y être que moi ouais, je vais <rire> l'ajouter
0: sur euh, ma wish list <rire>
1: voilà, tu vois, d'être décrié par ce genre de personnes là bah c'est OK, <rire> il y a vraiment
0: pas de problème. Quoi. Oui. Alors pour rappel, valeurs actuelles, <rire> c'est euh, un magazine, si on peut le qualifier euh, comme étant un magazine, euh, pff, raciste, sexiste, homophobe, euh, islamophobe évidemment, et euh, et du coup dont euh, visiblement avec Fanny on ne défend absolument pas les valeurs. <rire> Tout le monde ne connaît pas valeur actuelle, vous ne ratez rien. Euh, Voilà, en tout cas, au moins aujourd'hui, vous savez (rire) ce que c'est. Voilà, bref, et du coup, parfois, j'ai un peu ce sentiment-là quand je vais euh, en dessous de certaines publications qui prônent une certaine euh, non-violence éducative, qui prônent certaines valeurs de façon générale parce qu'on les retrouve aussi euh, sous des publications écolo, euh, et, et du coup, des personnes qui viennent vraiment essayer de saboter votre travail euh, en étant violents parce que, parce que parfois, les mots sont euh, hyper violents. Euh, tout à l'heure, tu nous parlais de euh, euh, comment, finalement, tu t'es protégé des commentaires de ta famille en prenant un petit peu de distance, euh, et puis en menant un petit peu ta barque éducative je dirais avec ton conjoint et ta fille euh, un peu en retrait euh, de leurs commentaires comment est-ce que euh, tu fais pour te protéger peut-être des réactions sur les réseaux sociaux qui euh, parfois via un écran peuvent être euh, hyper euh, euh, bah, hyper violentes enfin vraiment moi je les trouve virulentes et euh, parfois quand je, je tombe sur ton travail je me dis mais oh, enfin, je, vraiment je, je suis choquée quoi. et je me dis bon bah je suis très contente de ne pas faire ce travail <rire> Parce que, je... ouais, ça me choque, quoi. Ben, des fois, je me surprends moi-même parce que euh, j'ai l'impression
1: d'avoir euh, les épaules pour. Il euh, y, euh, y a des moments où ça te frappe en pleine face, c'est la goutte d'eau et tu ne l'as pas vue venir. Euh, j'ai vécu un moment super compliqué à cette fin d'année où, euh, bon, j'ai accumulé pas mal de des professionnel professionnels, euh, avec des grosses injustices. Et moi, l'injustice, c'est vraiment le, mon, mon trigger, quoi, tu vois. Et donc, en fait, euh, d'un seul coup, il y a des choses que je n'arrivais plus à supporter et que je supporte très bien. Donc, il y a des moments, en fait, qui sont moins opportuns pour recevoir certaines euh, réactions. Par contre, ce qui me rassure et qui, me, qui m'empêche, en fait, de, de mal le vivre, c'est qu'en fait, j'ai quand même l'impression que les gens qui euh, sont d'accord avec ce que je suggère, ben c'est, c'est, c'est ces personnes là que je trouve euh, avoir pro- le propos le plus pertinent et qu'en général les personnes qui viennent détracter un peu ce que je propose ben je trouve leurs commentaires un peu incohérents enfin voilà après c'est, ouais, c'est euh, du jugement quoi. à un moment donné il ne faut pas avoir peur d'eux de... ils viennent juger euh, <rire> ce que bien je peur, fais ouais. moi je peux juger aussi leur façon de voir les choses et de le formuler mais du coup j'ai quand même ce truc un peu euh, je pense que c'est important pour se protéger de garder une forme de condescendance en fait ouais. Avec recul, certains, du ouais, mais, mais du mépris hein, clairement, enfin, mais c'est, c'est, c'est ma façon de me protéger, je, je ne méprise pas les gens euh, je vais d'ailleurs jamais euh, aller répondre euh, avec mépris ou quoi mais de, de chez moi, de, 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 de mon bureau je choisis, pour me protéger de, de prendre de la hauteur en me disant ce commentaire ne m'atteint pas parce que euh, c'est tout petit ce que cette personne dit, c'est tout petit, c'est, c'est ridicule et je, je ne vais pas y accorder d'intérêt par contre, ça m'arrive d'avoir beaucoup d'empathie pour ces gens là aussi, parce que euh, à travers parfois la véhémence de certains commentaires, moi je suis pas psy donc je veux pas faire de la psychologie de comptoir, mais parfois je me dis qu'est-ce que euh, pour, pourquoi cette personne a pris le temps de venir commenter Qu'est-ce que ça vient travailler chez cette personne Ce que je suis en train de suggérer Quand je dis euh, ça serait bien d'arrêter de taper ses enfants et qu'une personne vient m'insulter en privé pour me dire que euh, je, 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 je fais de la propagande euh, genre euh, euh, et que c'est je suis un danger public et tout, je me dis mais Comment, en prenant quelque chose euh, anti-violence, euh, on peut recevoir autant de violence et ben, Du coup, je me dis, cette personne-là, euh, qu'est-ce que ça vient travailler chez elle Qu'est-ce que ça vient remettre en question Ça vient remettre en question, parce que parfois, c'est des gens qui ne sont pas parents qui viennent euh, m'adresser ce genre de choses. Ça vient remettre en question l'éducation que cette personne a reçue. Merci. Et, et c'est, c'est très violent de, de se dire, ce que j'ai reçu n'était pas OK. Et c'est pas, c'était, c'est pas OK à la lumière de 2023, à l'époque... Enfin, euh, moi, je, je, j'en veux pas à mes parents d'avoir fait ce qu'ils pouvaient avec bien ce sûr. qu'on leur avait vendu comme l'éducation euh, traditionnelle. Je, vraiment, je n'ai aucun souci avec l'éducation que j'ai reçue, parce que je sais très bien qu'il n'y avait pas de malveillance, en fait. Genre, c'était l'accompagnement qu'on leur avait vanté et qu'on avait, justement, bien on sûr. parle toujours de récits, imaginaires. C'était cette éducation qui était mise en avant partout. Quand tu reprends les films euh, qu'il y avait dans les années 70, 80, 90, même euh, encore après il y avait des claques à tout va enfin, non, c'était 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 banalisé de mettre un enfant au coin de de, de le sortir par par les oreilles de, de, de la classe de de de, de 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 parler devant lui comme s'il n'existait pas et tout ça c'était c'était pas dénoncé c'était banalisé donc forcément que ça se traduisait dans la société. Je sais, tout à l'heure, j'ai parlé de marianne Kuerk, qui est, du coup, euh, une réalisatrice qui a fait le, le documentaire « Même qu'on est imbattable », qui est un documentaire qui vient en Suède euh, venir euh, montrer un petit peu l'éducation qui peut se passer en France pour regarder comment, à la lumière de, de ce qui s'est passé en Suède, il y a 40, presque 45 ans, euh, cette loi qui est passée, euh, qui, euh, qui, du coup, euh, interdisait les violences éducatives et, du coup, qui n'est arrivée en France qu'en 2019. Euh, ben, du coup... Euh, leur montrer en fait, ce qui se passait en France et, et montrer en fait comment ça se passait en Suède. Ce documentaire est incroyable et Marion vient de sortir un livre qui s'appelle Une enfance en or", Nord (N O R D) où elle vient justement parler euh, de cette de, ces, de ce comment en 44 ans l'évolution de la société en Suède s'est passée et du coup euh, que, que je vous invite à lire parce que Marion est brillante et que ses, ses propos sont incroyables et elle en fait elle, a, elle l'expliquait récemment dans un de ses posts et je trouve ça génial que en Suède quand la loi est passée ils ont changer toute leur façon d'offrir de, de, de des récits, c'est-à-dire que dans les films, dans les livres, dans les médias, l'adulte avait une posture différente avec l'enfant et qui était déjà ce truc de oui. euh, la hauteur d'enfant oui. qui est prônée là-bas. Et en fait, comme c'est apparu dans les médias. C'est devenu la norme, et du coup, maintenant, les médias qui sont créés, ils sont basés sur cette norme-là. Mais tout de suite, il y a eu un changement. Et en fait, aujourd'hui, en France, il euh, n'y a pas eu de changements qui ont été mis en place depuis cette loi qui peuvent offrir ces nouveaux récits. C'est pour ça que bah, les gens euh, comme, comme moi, comme toi, qui, à notre échelle, essayons de, d'offrir d'autres gouttes de récits. Mmh. En fait, un jour, j'espère que ça portera ses fruits, mais c'est ces récits-là qui peuvent euh, créer la balance, qui peuvent créer ce changement-là pour... Euh, que ces personnes-là arrêtent de se regarder de nombril en disant euh, « Oui, bah moi, nanana, en fait, toi, nous, on s'en fiche, on parle des enfants d'aujourd'hui, des enfants de demain, Bien de sûr. comment on va modifier le monde pour qu'on aille vers un, un, des, des, des interactions euh, avec plus de, euh, de réciprocité dans l'empathie, en tout cas. Oui. » et, euh, et en fait, en général, j'aime parler de réciprocité parce que le but n'est pas d'être uniquement empathique avec l'enfant sans recevoir d'empathie en retour. Le Bien but, c'est d'apprendre à l'enfant aussi, respecter nos limites et mmh. tout ça. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est, je vis pas ça mal pour finir. Je vis pas ça mal dans le sens où j'ai l'impression D'oeuvrer pour quelque chose qui est plus grand que moi et, euh, et qu'en fait euh, je partage pas ma vie privée sur les réseaux. Mmh. Donc je me sens pas attaqué personnellement. personnellement ouais. Le message est attaqué, mais tous les changements de, de tout temps ont été attaqués. Et j'ai décidé que c'était OK pour moi de contribuer à ce truc-là. Tu sais, moi, je viens du j'étais travailleuse sociale.
0: Oui, tu et, travailles dans euh... un IME,
1: c'est ça et ben, J'ai travaillé dans <rire> un IME, mais j'ai travaillé à domicile, en milieu en, en, en scolaire. Et, euh, et en fait, euh, j'avais besoin, quand je suis partie dans, enfin, dans l'illustration d'apporter le même sens que j'avais trouvé dans ce boulot. Et donc, c'était un peu ma condition. Et je me suis dit, ben, je sais que je vais aussi me prendre des tirs parce que dès que tu défends quelque chose, il n'y a aucun combat. Qui, euh, qui rencontrent un commun accord. Aucun. Il y a toujours des personnes qui ne sont pas d'accord avec ta façon de l'amener ou avec, avec même la cause que tu défends. Et, euh, et du coup, je me suis dit, c'est ok, parce que je ne veux pas juste dessiner des petits soleils et des petits arcs-en-ciel pour mettre de belles images sous les yeux des gens et j'adore les gens qui le font et c'est important. J'ai envie qu'il y ait un message derrière tout ce que je fais et, et c'est ok si ça apporte aussi sur le détracteur et c'est même bon signe. Parce que ça veut dire que ça n'est pas indifférent. Bien.
0: Bien sûr, ça veut dire que ça vient toucher, que ça vient piquer, ça. que ça vient gratter quelque part. Merci Fanny pour, euh, bah voilà, pour euh, tout ce que tu as abordé euh, aujourd'hui. Merci encore d'être venue. On va bientôt s'arrêter là. J'ai une dernière question pour toi. Euh, qu'est-ce que tu as envie de dire aujourd'hui aux parents qui souhaitent s'inscrire dans une démarche d'éducation bienveillante et qui peuvent euh, parfois... Euh, souvent, moins souvent, euh, rencontrer euh, des commentaires, des réactions de certains proches qui peuvent être euh, difficiles, toi qui es passé par là en tant que maman, et puis euh, euh, qui du coup continue de vrai aussi au quotidien euh, euh, à travers tes illustrations, à travers tes récits euh, pour la bienveillance éducative.
1: Ah, ce qui est compliqué c'est qu'on peut se protéger euh, des informations qu'on prend sur les réseaux on peut se protéger de, 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 des lectures qu'on va choisir, de ce qu'on va écouter. Euh, c'est difficile de se protéger de son environnement euh, familial ou en tout cas de, de proches Et je pense que En tout cas, pour moi, la clé, c'est de remettre un petit peu déjà d'instinct et de spontanéité dans dans nos rapports et c'est-à-dire pas tout intellectualiser, pas tout euh, piocher dans dans des bouquins parce qu'en plus, on le disait tout à l'heure, mais en fait, il y a a tout et son contraire et c'est compliqué de de se retrouver. Donc déjà, c'est de se recentrer sur qu'est-ce que sont nos besoins à nous en tant que parents, de quoi on a besoin, qu'est-ce qu'on a envie d'apporter à nos enfants et en fait, euh, essayer de trouver une certitude en soi, pour, euh, pour qu'ensuite cette certitude là et eh ben en fait on puisse la présenter à nos proches euh, justement euh... Parce que, en fait, ce qui est dur c'est pas de recevoir des, des, des commentaires négatifs c'est en fait ces commentaires négatifs ils nous font douter et donc je pense c'est mon avis que moi ce qui m'a fait du bien c'est de trouver en fait une communauté et c'est pas forcément une communauté avec laquelle on discute c'est des communautés de gens qui viennent te rassurer sur tes choix et donc ça peut être juste euh, lire du contenu de choix qui nous tentent et qui vient nous rassurer parce qu'on a l'impression que ce n'est pas des Uberlus qui, 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 qui ont fait ce choix-là. Euh, ça peut être euh, rejoindre des communautés de parents, parfois, euh, aller à la rencontre d'autres parents, mais aussi sur les réseaux, euh, ne serait-ce que pour parler et, et, ou, ou lire des choses qui... Voilà, je ne sais pas si c'est un bon conseil parce qu'il y a de tout et il y a aussi beaucoup de jugements sur les réseaux. Sortir des réseaux, c'est pas une mauvaise idée aussi, mais, mais parfois quand on a un entourage qui est en profond désaccord avec ce qu'on fait, ben, les réseaux nous offrent aussi euh, cette fenêtre de dialogue et de soutien qu'on peut ne pas toujours trouver euh, en dehors. Et puis voilà, après, euh, euh, relayer le travail de personnes qui, euh, qui vous ont... Euh, aider ou qui vous ont plu euh, pour que ça tombe sous les yeux de vos proches et que petit à petit euh, le chemin se fasse et euh, vos enfants vont grandir et ils vont euh, rassurer euh, tout le monde parce que ça sera des enfants incroyables.
0: <rire> Super, merci beaucoup Fanny. Moi ce que j'ai envie de vous dire euh, juste pour clôturer c'est effectivement, euh, bah, en, en lien en fait avec ce que tu disais Fanny, c'est revenez aussi à quelque chose de l'ordre de l'intérieur, de la connaissance de vous-même, de vos besoins, de vos valeurs. Euh, et c'est souvent ce qu'on travaille ici hein, au cabinet, de revenir à soi en tant que parent pour euh, savoir euh, quelle carte on a envie de jouer dans sa parentalité, euh, dans son couple parental, dans sa relation parent-enfant euh, avec euh, vos enfants si vous en avez plusieurs, parce qu'elle se joue quand même de façon euh, individuelle même s'il y a du collectif. Et donc l'idée c'est vraiment de venir piocher à l'intérieur de vous sur euh, bah, voilà ce qui vous fait sens, ce qui vous fait envie, ce qui vous fait plaisir aussi euh, et ce dont vous avez besoin et au contraire ce qui est non. Et puis euh, aller euh, choisir cheminer, euh, je dirais, euh, dans, ce, dans ces clous-là, avec vos valeurs, vos besoins, vos limites, et essayer de, de cheminer là-dedans, même si c'est pas facile. Et encore une fois, n'hésitez pas à euh, vous rapprocher de professionnels qui peuvent vous aider à trouver quels sont vos besoins, quelles sont vos valeurs, quelles sont vos limites, et qui peuvent vous aider à euh, les poser et euh, à mettre des mots dessus aussi au quotidien, quoi. Et donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui, merci, merci, merci encore Fanny d'être venue aujourd'hui et d'avoir accepté mon invitation, c'était vraiment génial de t'avoir ici avec moi, je suis très honorée et j'ai hâte de de monter cet épisode et, et de le publier. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt, ou peut-être pas bientôt, en tout cas, je vous retrouve à un moment donné euh, sur ce podcast clé pour aborder une nouvelle thématique, euh, un nouveau sujet en lien avec votre vie de famille, votre parentalité ou le développement de votre enfant. À très bientôt N'hésitez pas à soutenir le podcast en mettant une note et un commentaire sur votre plateforme préférée. Vous pouvez également le partager un maximum autour de vous. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur moi, je vous invite à consulter mon site web lion accompagnementfamillefr Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram sur le compte Rita Esroura. A très bientôt